0: 这两天有一部片子取得了非常不错的票房，也取得了非常不错的口碑。那么，这就是由三傻大闹宝莱坞的主演阿米尔汗又一次向我们全世界的观众奉献的一部优秀的印度的体育类型片《摔跤吧，爸爸》。之所以把它叫做体育类型片，是因为它吻合了类型片的所有的规律。之前我讲到爱情类型片的时候已经说过，那么如果我们去做爱情片，它是有一定的模式可言的。类型类型就是遵照着某些模式制作出来的影片，它要给它设定一些规律和条件。凡是违背了这些规律和条件的，我们都称之为就是你违背了这个类型。那么体育类型片大概有哪些规律或者叙事模式呢？我们说一定要有一一场惊天动地的大比赛、体育赛事。另外呢，这个体育赛事一定要有一个惊天的大逆转，一定要在这场赛事的某些阶段让观众的这个心呢提到了嗓子眼儿这儿，然后呢为我们主人公能不能赢得这场比赛呢？呃，惊心动魄的要往下看。当他终于赢得了比赛了以后，那么你也会激动的热泪盈眶，为主人公的胜利呢而欢呼。呃，所以说呢，惊天大逆转和激动人心的比赛，这就是体育片、体育类型片所必须要完成的一个叙事规范。而我们说呢，呃，印度电影《摔跤吧，爸爸》在这方面呢，应该说也没有。呃，突破或者没没有改写，但是呢，我们说是不是没有改写、没有突破，有点呃循规蹈矩，有点这个呃追求了一种模式化的这种叙事方式，就一定不是一个好电影呢？不是。类型电影发展到今天，我们已经知道了，当我们出现了一个战争片，一定会有一场惨烈的类似于像《血战钢锯岭》那样的战争场面。如果我们看到了一场公路片，一定就像《泰囧》一样，我们的主人公徐峥在这场旅行中，他会发现人生的意义。如果是一个爱情片呢，那一定是要么是灰姑娘式，要么是青蛙王子式，等等等等。体育类型片呢，也。不出这个圈子，那么也就是刚才我们说的，要有一场精彩的赛事，要有一个惊天的大逆转。关键的关键就是在现有的这种叙事模式下，谁做的更好，谁做的更精湛，谁更能扣人心弦，谁更能让我们的观众呢？呃，被带入到这个情境里边，为我们主人公的命运唏嘘，开始欢呼，开始关注，等等等等。这方面，我们说《摔跤吧，爸爸》做得非常的到位。这部影片之所以能够很快票房就突破了几个亿，很快就在所有的观众中口碑呃这么好，就跟这个有很大的关系。但是除此之外，那么这部片子艺术特色仅仅是因为它是一部非常不错的体育类型片吗？还不尽然。那么影片刚一开始，我们就发现了一个绝妙的。艺术手法的运用，什么艺术手法呢？我们称之为叫生化对位。什么叫生化对位？呃，当我们讲到声音与画面的结合的时候，我们会发现所有的电影在声音与画面结合的时候，呈现出三种不同的形态。第一种形态是最最简单的，我们称之为叫生化合一。简单的说，就是画面中你看到了一个人说话。那么你就听到了他的声音。当他停止说话，你就发现他的声音你也听不到了。或者说他喝水，你就听到了喝水的声音。当他不喝水了，这个声音你就听不到了。这就是最简单的一种声音与画面结合的方式。这种方式呢，简直不值一提，就有点像一个小学生要准备写一个大部头的小说，但是呢，他首先得先从生字练起一样。那么我们说声画合一呢，就相当于。生字刚刚学会写了生字没什么了不起，因此呢，在影片赏析或者分析的时候，这个功能我们根本就不考虑。那么第二个功能呢，我们称之为叫生化分离，又叫生化分立，什么意思呢？我们看到的明明是这个画面，但是我们听到的这个声音呢，却跟这个画面给分开了，没有关系。那么这个时候有什么妙处呢？有时候有些导演故意的运用生化分离呢，是为了节省不必要的交代的时间和空间，让电影的节奏呢更加的加快。同时，它还会起到另外的艺术作用。因为我们分析《摔跤吧，爸爸》呃。不分析这个生化分离，所以说呢，等我们讲到哪个片子谈到了真正的生化分离的妙用的时候，我们再说。现在我们重点来分析这部片子，刚一开始就给我们奉献了一个很棒的艺术手法，我们称之为叫声音与画面结合的最高状态，同时也是第三种状态。什么状态呢？叫生化对位。什么叫声画对位？在电影中，如果你看到了一个画面，同时你又听到了一个声音，我们称之为叫声音。如果是一的话，画面也是一的话，是如果两者结合了，叫一加一。按说一加一呢等于二，但是呢，当你看到这个画面一。1, 听到了这个声音，一这两个加起来，声化一结合以后，你总觉着你感觉到的东西比这个二要多，那么我们就称之为叫，这就叫声化对位。什么叫声化对位？我再说一遍，也就是说呢，你听到了这个声音，你感受到的这个声音呢，比这个声音跟画面结合起来。传递给你的信息似乎要大出了一部分。你自己通过自己对艺术的理解，通过你的联想，通过你的思索，你突然发现，哎，有味道。这个声音可不简简单单的，就是他想表达的这层自己本身的含义，而是呢，超越了他自己本身含义的话，我们就称之为叫。生化对位，另一方面呢，生化对位中的这个声音一定是我们的编导有意识的放在这儿的。它跟生化合一和生化分离的区别在于哪儿呢？我们的编导一定是有意识的把声音放在这儿，来完成他想表达的艺术主题。那么在《摔跤吧，爸爸》这个片子里边的第一部分，我们看到的是什么呢？一个比阿米尔汗个子显得高、显得很壮的一个大汉，他呢似乎瞧不起这位阿米尔汗，于是乎呢，双方就开始摔跤。结果万万没想到的是，几个回合，轻轻几下，阿米尔汗呢就把这个家伙呢给摔倒在位，呃，摔倒在地了。而这个时候呢，电视上仍然在直播着一场赛事。那么从一的角度来说，电视上黑白小电视上播的这个赛事的解说，它顶多是完成了一个正在举办赛事的一个解说而已，这个称之为一。那么从画面来说，我们看到了阿米尔汗呢把这个个子比他高的人呢给摔倒在地，这个我们称之为画面的一。那么一加一按说等于二，无非是人家那边有人在讲一场赛事，这边我们看到了一场画面，然后呢，呃，两个结合起来，证明这个现场呢确实有个电视呢正在放这场赛事的解说，而与此同时呢，阿米尔汗呢正在摔跤，完了。但是当我们把这个一和一结合起来以后，你突然发现。刚才那个小黑白电视里画面里的那场解说，有机的对位了现在阿米尔汗跟这个个子高的人的摔跤的每个过程，其中有这样的一句话啊，这个俄罗斯选手万万没想到他这么快就被对方给摔倒了，包括他们用了什么样的手段把对方摔倒的，等等等等。那些解说有机的契合了阿米尔汗跟这位个子高的人的摔跤比赛，那么我们就说，这样的声音与画面的结合，就是我们所说的声音与画面结合中的最高的艺术追求方式，称之为叫声化对位。因为什么呢？一加一它不等于二了，它大于了二。那么在《摔跤吧，爸爸》里边，声音的运用仅仅生化对位，仅仅这一部分吗？不是的。当父亲带着两个女孩开始进行这种惨无人道的训练的时候，那么我们听到了女孩的歌声，说：“爸爸，你不该这样摧残我们，我们还在还很小，我们应该怎么样过呃幸福的女孩的生活？”等等等等。这首歌的歌词难道仅仅是一首歌吗？你就会发现，它也是一加一之后。大于了二，因为什么呢？他们是女孩的心声的一种表露，同时是对这些画面的有机的一个对位的解释。所以说呢，在很多优秀的电影中，你都会见到这种所谓的声画对位对这种声音的巧妙运用。举个例子啊，不知道有没有在座的诸位听众看过姜文有一部电影叫。呃，阳光灿烂的日子。那么，阳光灿烂的日子里边有一个精彩的段落，是马小军他们来到了一个胡同，跟另外一班孩子呢拼命的打架，拿起砖头呢噼里啪啦的往这个脑袋上砸，鲜血淋漓。那么这个时候我们听到的声音是什么呢？居然是各地人民广播电台联播节目播送完了之后，当时那个年代所有高音喇叭里边都要放的共产党的党歌。国际歌，我们都知道这首歌很庄严。然而，现在这首庄严的国际歌用在了马小军他们去打这个胡同里边的一帮孩子的时候，我们就会发现产生了一种好搞笑、好反讽的“一加一大于二”的生化对位的意义。所以说呢，呃，阳光灿烂的日子里边有这样精妙的运用，在很多其他的影片，比方说陈凯歌的《霸王别姬》里边也有很精妙的生化对位的运用，在贾樟柯的《小五，包括他的《三峡好人》以及他的很多影片中也有很精妙的生化对位的运用。我们今天不过是拿《摔跤吧，爸爸》举个例子来告诉大家有这样一个高超的手法。除了生化对外以外，呃，以外，《摔跤吧，爸爸》在艺术上还有哪些重要的手法运用呢？那么我们要告诉大家的是，比方说积累蒙太奇的运用，比方说重复式蒙太奇运用，比方说对比的蒙太奇运用，比方说这部影片的很多其他的巧妙艺术手法的运用，我们都可以长篇累读的，呃，连篇累读的，我们来讲给大家听，啊、呃，但是呢。呃，我们这一集节目呢，重点谈他的生化对位。如果你想听到对《摔跤吧，爸爸》这个影片的详细的讲解，那恐怕还得请您来订购我们这个专辑。谢谢。